1: Ja, välkomna till både jultider och trolltider. Det är festligt och glatt just nu. Ja,
2: alltså förra veckan för mig har ju varit mer fest än vad det brukar.
0: Mm. Uh,
2: kan man inte säga? Jag var också besökte tulligt, du vet, hund roliga tulli som jag har varit på med lojsan. Eh, hennes på de bara du festar så mycket. Jag bara åh gud, det är den bild hon har av mig baserat på två julbord. Äh. Så blev jag liksom en festis. Jag bara, jag har varit tre gånger nu, men jag är ändå festig. Nej, äh, där ligger jag nog... Där ligger du. Ligger det. Det du ligger i lä på festandet med tre gånger.
1: Nej, nej det var inte jag bara tänkte väl. Men jag tyckte det var så roligt eller det blev lite så här meet upplevelse när du och jag var på Stockholmskogens Sturehof i onsdags efter vi hade var, varit på julbord. Tillkidliga det. det. Var på, Jubo, på fotografiska. Och sen gick vi vidare. Vi jobbade på från ställe till ställe. Det kändes som att en bomb hade detonerat på alla ställen. Till slut gav vi nästan upp. Då kom vi till Sturehof. Det känner man när man är ute i Stockholm att det är vissa vattenhår och där är det Dionysis. Det är som att there's no tomorrow. Ja, jag fick ut ett litet spännande sms från en känd svensk komiker dagen efter där. Jaha. Ja, mer än det sen. Eller? <laughs> The Sankt Mords julkalender, det är ju tredje gången den eh, represseras. Först så, så körde de ju 79 och 85. De körde liksom snålvattnet redan till på SVT. Så sex år senare så fick barnen sätta sig och kolla på samma kalender. Men det
2: är därför det blir ett jag pratade med min kompis Klara för hon var så här, gud jag kommer verkligen ihåg, det var liksom typ eh, en stor grej på 70-talet. Jag bara, 70-talet? Nej, det kan inte vara 70 talet Det mm. måste komma kommit 82. Det är typ den första julkalender jag kommer ihåg. Det förklarar alltså saken, den kom 85 också. Det var samma. Precis. Och jag är också kollat på den från SVT-arkiv- för några år sedan med mina barn. Ja. För det här var ändå en stark julkalender för mig. Jag kommer ihåg att man när man kommer ihåg vätten. Och jag vet att vi lekte på- eh, förskolan- att man hade en vettemössa- för han vred ju bara på den ett halvt varv. Yes. Så blev man ju osynlig. Ja. Det var Mycket så säkert starka minnen som kom tillbaka i alla fall. Eh, men sen blev jag också väldigt förvånad i början. Alltså alla första 5-6 avsnittet- när man var så här, att den hade fått otroligt bra recensioner- och man bara... Oj, det var liksom också 70 tals på den här
1: Ja, och ibland kände jag så här Räkna till fem innan ni går in i trädet Så vinner vi lite tid <skratt> <skratt> Ja, det kändes faktiskt lite budgetaktigt
2: Ja, men också att det var Inget liksom riktig ljudpåläggning Det var liksom tyst Ja, hallå Nej ja, men
0: hej är Jo, det är
1: bara bra det var liksom, jag kände, Nell, hon som spelar Nelly rap Ja hon är så duktig ja, så, Som jag tycker är en grym skådis Men helt plötsligt kändes det som att hon hade tagit liksom Någon form av valium för det, liksom, det, spelade, det var inga känslor ingen reagerade på någonting det var lite så. Här, men det är såhär 70-talets jag... tv var väldigt lyxigt på 80-talet ja, det, det är sant nej men nu tycker jag verkligen att det har tagit sig, nu, det ju tagit sig. Ja. nu förstår man ju också vad recensionerna kommer ifrån
2: Ja. men de måste på något sätt spara till lite pengar där för det är ljud på ljudpåläggning det är, liksom
1: alltså det är bara liksom naturljud det är ingen som har jobbat med liksom att skapa stämning ingen kommer komma ihåg de första fem sex avsnitten, så vi gör liksom ingen en ljudkorv på den.
2: <här> Nej, men det är, det är liksom så här. <här> ja. Man hör så här hur man skrapar lite mot så här, frigolit. <här> ja, med jag
1: vet. <här> det är lite som när jag gör stories. <här> Exakt som när ja. du gör story. Men det, det är kan bli bra ändå. Det är en variant ja. av mycket. Och ändå är det populärt. <här> ja, men det är mycket vättar och troll nu. Det känns som att det är trollskt. Ja, verkligen. Och det är väl också så här behov av att vi vill tillbaka till nåt traditioner och det som var. Och jag känner att jag kan liksom inte riktigt komma undan. Jag eh, lyssnar ju mycket på, eh, jag menar, vad ska jag säga, smarta människor på YouTube som kan säga klokheter eller mer eller mindre smarta. Och nu är det hur... du, menar du med I just to be cool. Precis. <laughs> eh, nej men, så, så, nu så sök jag absolut inte på det här namnet som hela tiden kommer upp. Ja, men nu är ju det inne i din algoritm så nu kommer du ju se att ja, det. Ja, överallt.
2: Och men, det är min roligaste, det är mitt roligaste nej. namn och min roligaste person. Utan att så här veta Ek någonting om
1: honom. Ja, ja, Eckart Tolle. Ja, men Eckart Tolle. Framförallt så ser han ju ut som en vette. Nej, men han är ju en vette. Det kommer ju visa sig. Ja, det är ju... När han dör och nej, man men gör... han har en liten ah.
2: trollesvans där.
1: Han... Mellan, mellan skinkan. Ja, det tror jag. Ja. Och eh, den gömmer han väl då. För han har väl hundra barn. Han är ju säckledar vibe. Men han försöker inte ens komma bort från vett-identifikationen. Liksom, han pratar ju som en, ett gammalt troll. Ja, vi får väl göra det. Det finns en vän i huvudet som alltid pratar med dig. Möjligen silent. Om den pratar utlärd, så är du kontinuerligt, och det finns ingen runt. Då är du considerad ensamma. Problemet med honom är att han säger väldigt vettiga grejer. Men man orkar inte lyssna. För att det är så mycket liksom gammel slem. <laughs> <laughs> han så har inte harklat
2: sig i hela sitt liv. Nej. Det är som att det är bara liksom lager på lager på lager.
1: Jag vill göra hans alternativa liv. Men han hade en såpa. En talkshow- Oprah. Ja, tio avsnitt då när man berättar om sig Ja men där han ville då Dechiffrera vem man var Hur man skulle lära känna sig själv Hur man skulle leva ett bättre liv Och det var ju miljoners miljoner såklart som kollade på det här Så att han är ju väldigt inflytelserik Men jag kan ju känna ändå att med En viss typ av människor som får väldigt mycket makt och kärlek Ändå fortsätter att aldrig ge sig på Nivårisch-livet För han kan ju lika gärna bo i en stubbe Det känner jag <laughs>
2: han måste ju se ut så där. det där är ju liksom det smarta sättet att göra det skulle han ju liksom ha gått och fixat ja men typ en Fredrik Paulun som man känner så här: oj nu plötsligt blev han liksom han blev faktor för sina egna pengar när han var liksom från början en liten så här David Brent lookalike mm. chubby, lite tragisk figur till att han kom och var liksom uppenbart ansiktslyft, fettsugen ja. och liksom blekt hår fixat tandraden. Ja. <laughs> Då var ju så här, bara, men, okay.
1: men det blev ju metatrovärdigt, för att det var ju inte trovärdigt från början, och blir inte trovärdigt nu. Nej. Och ändå funkar det. Ja, Men, men Eckert Tolle, du har just nu snurrat in på
2: någonting. Den inre rösten har du pratat om. Ja, det, det, det har är... Jag har fått många sms till mig i senaste tiden om den inre rösten. Nu mm. sitter du och tar sig på er, så Nej, det gör det, jag är inte.
1: Det. Är du det? Så buller är den inte att jag håller liksom på mitt lår och att handen håller på pullrull. Ja. Den ska få vila lite. Det har jag ju inte gjort hittills. <laughs> nej, det har jag väl aldrig gjort hittills? Nej. nej Absolut inte. Och det är inte meningen heller. Nej. Livet kort. Ja, hur som helst. Eh, han berättar i Det livmoder i det här avsnittet. <laughs> med Eckart Tolle. <laughs> nej, men du vet ju när jag gjorde den där Johan i healingen.
2: Jag har det med Ekartholles tre. Ja, du kanske rökare. har det. Ja,
1: okay. Men och sanna. Nu ska jag göra en ny. Har jag tänkt. Alltså, du är i en sån söker era nu. Men älskar, jag har ju varit. Jag, jag har ju varit... På en joni-healing. Hur mycket sökning är det? det är ju fel men menar
2: sökning. du, du menar att du så här kollar helt random på olika så här, smarta människor på Youtube? Nej, det är sant. Eh, och du går i så här, terapi och du går på joni-healing. Och yoga. Den. Och okay. yoga. Nej, du är liksom i en sökare. Okay, och okay. det kan man vara när man är separerad. Ja, ja.
1: det vet vi. Det ska vi också återkomma till. Vad man gör men nu vill när man vi är separerad. ha allt
2: om den tredje rösten. Eller ja,
1: men... inhyra rösten. Ja men Allt handlar ju om... Eh, den inre röst egentligen. Mm. Om man kan identifiera den, om man kan ha en snäll inröst. Du och jag är ju en gemensam kompis som tog vad heter den där roten? Ayahuasca. Ayahuasca. Ja. Och hon var i ja, vi behöver inte säga var hon var någonstans men hon var en massa andra människor och genomled en svår liksom, drabbning som man, kan säga, som man kan göra under Exakt, sessionen. Ja, precis. Och då försöker hon ta sig därifrån och gå därifrån och då ser hon då den här lilla shamanen, enligt henne typ tre äpplen hög, bara stå med handen och trycka ner och säga du kommer inte upp från marken för du har gjort upp med den där inre demonen. Mm. Då ser hon eh, sitt liv med väldigt nära släkting som hon liksom hela tiden kan man säga... Försöker leva upp till denna personens förväntningar. Just det. Fast den person kanske egentligen inte har några förväntningar. Det är också en drabbning som man inte vet. Jag har inte haft några förväntningar på dig. Du tror att jag har haft det och därför skapat... Alltså den, den tredje personen. Mm. Och då är hennes liksom uppgörelse som en seriestripp. Hon ser allting seriestrippsrutor. Ja. Mm. Och då har hon sin tredje röst då som en elak liten gubbjävel som sitter liksom. Och berättar och, och, att hon är ja, värdlös. Hon är värdlös, du är ingenting värd, du kan ingenting, du är inte värd kärlek. jäda, jäda, jäda. Det är den som liksom dagligdags, ska säga, förstör hennes livspotential kan man ju säga. Mm. Under den här drabbningen, när hon då inte ens kan resa sig upp för att när shamanens eh, makt över henne är så stark... Mm. Då förändras den här bilden till att den lilla onda jävel transformeras till en kvinna. Jaha. Mm. Hon blir en god, varm, äldre kvinna som berättar för henne hur bra hon är. Oj. Och vad hon är värd kärlek och barn. Och att det liksom, hon är, behöver inte prestera, bevisa någonting för den här personen som hon tror att hon behöver göra det för... Han är inte så himla mycket bättre själv. Liksom. Mm -hmm. Och då tänkte jag på den här inre rösten som eh, Eckhart Tolle säger. att Du vet ju inte att du håller på att tjafsa med den här inre rösten först du vet det. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. När hon helt plötsligt en där är säger. Nej, vet du, du ska inte definiera vem jag är. Nu måste jag sluta hålla på och liksom sänka mig själv med den här inre rösten. Att jag är si eller så. Och antingen får man komma på dig själv och också får man söka professionell hjälp när någon säger sig. Men nu håller du på... Märker du nu hur, liksom, hur du sänker du dig själv? Märker du hur, hur du inte kan ge dig själv krädd, Du måste sluta med det. Min inre
2: röst, den kommer fram till mig två gånger i månaden. Gör det, en glossning av Då berättar den att folk inte tycker om mig, att jag inte nått att lita på. Mig ska, man inte lägga sina... mig ska man inte satsa på för jag, jag kan inte leverera. Och... Även
1: vid enklos. Visst. För då gör jag hajer. higher Jaha, nej, high. nej, nej, nej,
2: nej. Där då, är är helt, då är vi helt olika. Alltså det, det, alltså nej, nej, nej. Den inre rösten kommer en dag på ägglossning. Sen är den liksom kvar och hänger runt vid vänster. Men då kan den slurva på en tre dagar. Alltså så, den kan haka på? Nej, men först kommer den en dag på ägglossning. Då berättar den hur värdelös jag är. Uh -huh. Och sen så kommer jag in en andra high. Och då trycker jag ner den
1: inre rösten. Ja. Och säger bara så här, fuck you, jag är bäst i världen. Och sen... Är det ändå en, en dialog, en verbal dialog med ord? I mitt huvud ja. 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 Så det är inte så här att du bara känner känslor utan ni penfightas. Ni penfightas, penfightas. Ja. Ja.
2: i huvudet. Och sen så kommer den, och så tror jag liksom att jag har vunnit då över den inre rösten. Ja. Men så kommer den tillbaka då vid ja. Och då är den mycket starkare då än vid ägglossning. För då har du plötsligt börjat ta över. Och då börjar jag liksom tro på den. Det, är gör, demon, jag aldrig, typ. ja, det gör jag aldrig vid, vid ägglossning. För då har jag en diskussion med den. Så mm -hmm. jag tycker det, är, ja, men det, här, det här kan jag argumentera bort. eller så. Det här så är det inte. Då är men, en sund relation. Där ja. Jaha. Sen blir den destruktiv i... i
1: Menstiden.
0: Ja.
2: Men nu är stoppas gammal. I slutändan av min era mm. Så att jag förstår att det faktiskt är mina hormoner som spökar. Den inre rösten är bara liksom en kemisk felprogrammering i min hjärna vid tillfället. Och nu är jag då stark i mig själv. Så jag kan li liksom trycka bort den inre rösten. Men många gånger i livet så är man ju försvagad av sin inre röst. Typ vid en, vid en depression eller ett uppbrott och så vidare. Och jag kommer så väl ihåg... Jag tänker så ofta, för jag tycker att den är så jävla visuell den ändå. Den där kungen i Sagan om ringen. Ja. Som blir liksom... Får en en förbannelse över sig. Han blir helt deprimerad och han hans liksom, den här trollkaren på något sätt som för, förpestar honom. Eh, det får honom att så här, sprida ut sin ondska över hela den här byn så alla blir liksom gråa och glåmiga och mm. under den här förbannelsen på något sätt liksom. Och så, den, den, den inre rösten, eller den demonen man ska kalla för det, den, kan vara så jävla stark. nu, jag separerade från mitt ex så var ju jag liksom i fritt fall en period. Och då var den inre rösten stark. Jag liksom såg inte världen hur den såg ut på riktigt. Jag var i mitt liksom töcken under mm. den här konstiga förbannelsen på något sätt. Och Sen hade eh, jag en gammal kollega. Eh, som, jag hade haft en blomsterbutik tillsammans med en, en kollega som gick bort. Och när den blomstbutiken då stängde på grund av hans bortgång så... Hastiga bortgång. Ja, extremt hastiga bortgång så fanns det liksom en anställd som... Ja, det var jävligt synd om henne liksom. Hon hade ingenting att göra och vi kunde inte liksom... Jag hade väl ingen riktiga jobb till henne men jag tänkte att hon får fortsätta att dekorera hemma så länge jag har, kan betala för henne och så. Så hon fick lite pengar varje månad för att kommer hem och fixa lite Vår nivårish-tid som är nu. <laughs>
1: ja,
2: vår nivå -tid, hade råd att ha en egen florist. Ja, ah, det fanns fan starkt. Ja, det är starkt. Ah. Alltså. Nej, men då fick hon komma hem och fixa lite blommor. Och det var väl rätt bra, kan jag tänka mig, under den tiden. För att jag var, hade ju inte kraft nog- att ta hand om hemmet på det sättet nej, som jag nej. önskade. För hade det varit den vanliga nita så hade jag alltid varit liksom färska snittblommor- och ja, fiffat ja, ja. och donut och tyckte att det var mysigt och härligt. Men det, jag var inte där. Så att så här, min depression- Gjorde ändå de bra. Där och då var ju det alldeles fullt fungerande. Men vi hade ju extremt olika smak i blommor. Men det var ju någonting som inte jag ens liksom orkade bry mig om. Lade du ens märke till det? Nej, jag gjorde väl inte det för att det fanns ju inga färger i mitt liv. Allting var precis sådär grått som det var för den där för kungen som levde under förbannelse. Allting var liksom grått och sörjigt på något sätt. Så att det var väl ändå bra att folk fick ett intryck av att det var ett fär... Frint och liksom färgstarkt ja, ja. men sen började jag träffa Joel eh, ja men typ, vi började dejta i så här februari och fick vi liksom lite ny energi och helt plötsligt började jag se färg igen hur långt efter var det här, typ åtta månader? efter jag och Kalle separerade? Ja. nej, alltså vi och Joel började dejta typ, ja, vi och Kalle separerade i oktober och jag och Joel började dejta i februari men så började vi liksom hetta till lite i mars då Ja ah. ah, men, ah, men ah. fem månader senare mm. Och då började jag ju se på C-färgen mm. Då var liksom den gråa sörjan borta Och då såg ju jag också att hela mitt hem ah. Hade förvandlats i någon <laughs> Bizar djungel Den hade liksom blivit En inväxt, grön, hibiskus Alltså det var bara liksom såhär konstiga växter Som jag aldrig skulle ha valt jag var så helt otroligt. hur ser det ut här hemma liksom? Men är fired. Ja, men typ. Så
1: jävla vidrig. Hon hade gått bananje.
2: Ja. ja, men det är så man kommer till ut på såhär... Man, man har liksom skaffat ett hem i tropiken och så man har inte varit där på ett halvår. Ja, och så har du vuxit igen.
1: Ja, men det är såhär du och jag har pratat om det. Hur kan man se på en människa som är deprimerad? Eh, näshår. Ja. Ansa inte skägget, fixa inte håret. Att det är såhär... Har långa det så. Här, vad spelar det för roll egentligen? Ja, och det var som att mitt hem då helt plötsligt- från att ha varit liksom fräscht och fint- som var
2: uppdrag nummer ett- hade det plötsligt blivit något konstigt i form av djungel.
1: Men, men vad hände sen då? Då var det så här, rensade du då? Ja, jag fick liksom ja. en sån här- ilske-vibe. Mm. Så jag bara så här- rensade upp allt. Men det handlar ju tror jag om-, om så här, känslomässig freeze, att så här, Att göra en grej till- så orkar man inte. Det är som när man deprimerade människor som man kanske har blivit skilt sig eller blivit dumpad. Så kommer man hämta dem ett halvår senare och man säger nej du har inte packat upp en låda. Nej du har, du har tv stått på en kartong i. Ja man klarar jobbet. Det är ja. väldigt viktigt för svensken ja. Och man klarar liksom lite det sociala för att du får vara med fortfarande. Men sen är energin slut. Ja, precis. Nej, ja. Men
2: det var ju liksom att jag tog fram arketen och gick loss där. Och bara såhär, men gud ge mig tillbaka mitt liv, mitt hem. Ja. Nu var det jag, var, var tog jag vägen i det här?
1: Ja. Det var som jag kände att gud jag kanske är på väg tillbaka lite när jag ville i somras när jag var i Norrland köpa hus.
2: Ja, men för mig var det ändå tydligt att någon form av uppvakning har skett. Vad var det som hände i helgen?
1: Så här, det är två olika anledningar till att man på något sätt känner sig men... Nu betyder det inte längre någonting. Om man går från en kontext till en annan. Man går från familjekontexten eller relationskontexten. Man har de energierna tillsammans. Och även om relationen kanske inte är bra. Så kan det vara det då och då. Ja. det är så här, men Nu är det helg, Vi kanske har lite fredagsmys och ligger ner ner liksom stridsyxan. Det här är våra barn. Liksom man, man har någon kärlek, gemensam kärlek till dem. Och så här. Det kan ändå vara energier som är bra. Fast det håller på att ta slut. Ja. Men sen när det helt plötsligt tar slut. Och man då ska börja leva... Ja, men varannan vecka livet och slungas ut i mitt fall från att vara så här husmorsbetten som gör grytor på tre kilo kyckling och bara se till att det så här, ja, men Ja men du är ju orienterad i kaoset. Ja, att det säger ja där kommer den då ska den räddas, nu har den en kompis men nu glömde den matteboken mycket sista år när vi var så många som bodde tillsammans så var ju, min roll var ju att se till att allting liksom flöt på någorlunda i kaos. Ja. Alltså och... du är
2: väl väldigt liksom, koordinerad och ordnad i just du är en kaospilot Precis. Och då är det så här, du är där... inte lika väl fungerande i struktur Nej. det är mycket bättre kaos
1: Ja. och där kan jag hitta liksom, eh, min inre husmor matmor eh, mor. där blir jag liksom ja, men där är jag Sara, Abraham Sara ja. då tycker jag att det är viktigt att hålla ordning och reda och handla mat men när jag inte har den kontexten då är jag så här. Men varför ska jag stå här och göra en gryta varför ska jag liksom... allt är mer löst Ja, men Inte menlöst, men då vill du fokusera heller på andra grejer. Som att gå ut, eller gå på en kurs, eller liksom gå träna. Det där där hemma, det har förlorat sin lysklapp. Uh -huh. Förstår du? nej ja, precis. Det är, så här, ja, men det är inte magiskt längre. Mina vettar är inte där. Det är så här, Dorabella, makten, den försvinner. Jag blir vem som helst. Mm. Och så är helgen så var liksom alla där. Tjejer och killar och barn och hit och dit. Och sen så på morgonen så vaknade jag upp. Jag var Nej men gud, här ligger jag i våningssängen typ. I liksom lilla halvhallen med Bobo. Och sen ligger med Frans där inne i vardagsrummet. Där är liksom, men Elon och hans tjej. Och så skulle jag gå upp på morgonen och så bara så, jag så här, Nej men gud, vad är det här? Nu är hundra ungar igen. Här, nej men jag vaknade liksom upp, förstår du? Ja, och såg det. Ja, jag såg gången. så här, Nej men nu måste det här liksom styras upp. Men samtidigt så får jag energi av det. Då tycker jag att det är roligt att laga mat, det är roligt att fixa med frukost, det är roligt. Så att det blir både och, men det blir väldigt tydligt så här, gud så här har det varit innan. Hundra mm. unga, man kan inte gå bajsa för att det står någon och sminkar sig. Man kan inte liksom, man öppnar kylskåpet, det är tomt för att det är någon som har suttit och goffat på natten. Det är fotbollskläder, jag bara så här, ah, ah. Då tänker jag så kanske du skulle kan kunna hitta någonting mitt emellan. Mm. Men också vikten av att här, du måste kunna vara någon utan att du är deras viktigaste person och den måste jag hitta och det är skitsvårt jag har haft i så här 21 år. Ja, men jag fattar det men jag
2: tänker att så här, för det kanske både, det var väl jättebra det som hände för att det är för första gången du objektivt
1: såg på ditt gamla liv. Ja.
2: Med liksom, som jag hade
1: normaliserat. Som
2: du hade normaliserat.
1: 10 personer som bara stod med sig öppen ja, fågelmun. Ja, alltså,
2: fågelmun ann ja. an. Eh liksom och swishan och, och, semester, och in och ut och hämta maskar in till boet och så ja, bara stoppa det här utan att
1: ifrågasätta det kanske kan man har lite hjälp, kanske kan man sätta någon gräns nej nej och i det så fick jag någon näring men, men det var ju också utarmande ja men såklart men mm. för att
2: det är det väl både en belöning att kunna vara den karaktären som du liksom kan spela så bra ja, ja. utan att innan den showen kan du ja. som ett rinnande vatten det är din mm. revi liksom men samtidigt så är det så här, fan vad läskigt att jag har kört när här vin i så många år utan
1: att ens fundera på manuset är jag tarpt. Ja, och jag kände för första gången i mitt liv jag så jag säger just det, Mattias ska ha dem en extra dag idag för att jag hade dem hela helgen och det var hans dag Jag bara, nej men gud vilken frihet. I alla fall kan jag få panik i det. ja Jaha, men du ska han ta mina dagar. Okej, men vad ska jag hitta på det? Ska jag hitta på någonting? Mm. Mm. Och nu jag var kan jag inte här, själv. Nej, men verkligen. Ja. Och nu var jag så här, gud vad skönt, han ska ta dem en extra dag, han ska köra ett fotbollen <laughs> Verkligen såhär, Gollum typ. Ja, härligt. Så det kanske var, men det, tycker inte du att det är intressant just den där fysiska bilden av att man går omkring, man går omkring, den har gjorts i tusen filmer och pjäser så ser man inte att det är såhär, oh vi har kommit på något nytt. Men att man lever i en miljö som man normaliserar som något helt annat än det man i vanliga fall tycker att är attraktivt. Och så går man omkring i det och tycker det, liksom, ja, det är väl så det är nu. Och ser plötsligt en dag så vaknar man till... Eller som du säger, så här, man, himlen är blå, man blir kär... Eller man bara kanske vaknar till av någon annan anledning. Då var vad så här... Nej, men vad är vem tog över?
2: Ah. Var är den ah. inre rösten som tog över? Ah. Som fick makten? Ah. Och spellbound me? Ah. Liksom. Och i ditt fall så är det... I mitt fall där den inre rösten bara var så här... Jag liksom... Jag outsourcerar mitt eget liksom, DNA till någon annan, ja. att få tolka. Och sen när jag vaknar upp så säger jag, men vad fan, det här är ju inte jag. Och under tiden så har din inre röst varit liksom, att alltid vara en kaospilot. Ja. Eh, och egentligen att du kanske inte alls är bekväm i det. Så istället för att lyssna på en massa kloka ord från det andra säger så kanske det för dig 2024 kommer att vara jätteviktigt att faktiskt vem är den inre rösten? Eller vad är din inre röst? Jo, men det, det eller ska det tryckas så så. undan?
1: Eller ska det plockas upp? Förstår ja, du? jag fattar. Men jag har inte ens tänkt på den inre rösten. Och det är det det är nu. Liksom det stora utmaningen för mig i terapin att säga vad vill du själv? Vad känner du själv? Vad säger din inre röst till dig? Jag säger, den är så tyst. det är tyst Och då vill man göra grejer hela tiden för... Att den ska vakna eller säga ja. någonting.
2: Ja. Men nu var det för första gången den faktiskt gjorde sig kännbar, eller? Att, det faktiskt, att du faktiskt går från någonting till något annat-
1: Ja, men alltså, den blir varken negativ eller positiv när man hela tiden ska göra någonting för andra. Förstår du? Den blir ju liksom ingen, för den har ju tystats. Ah. Och jag har ju trott att jag har njutit av det. Och det har jag ju på ett sätt, som jag älskar att vara mina barn. och Jag tycker det är det roligaste i världen och dit. Men helt plötsligt, när någonting annat håller på att vaka till liv, så blev det lite så här, nej, men det finns andra saker, säger min inre röst, som kan få mig att bli fullfylld. Det behöver inte vara mina liksom, sju vett. Där. Nej, det behöver inte vara din, alla dina barn. trollemor just... har blivit då Rabella.
2: Och jag kände att jag kastades tillbaka till någon form av... <laughs> jag ska inte svår <laughs> det Men jag fick en otrolig respekt för liksom ditt och så här Sanna Lundells liv.
0: Mm. Och
2: alla så här kompisar jag har som är pojkmammor. Jag och det är inget ont. Det är verkligen inget ont. Jag älskar pojkar. Jag tycker de är det roligaste och mysigaste som finns. Och också pissjobbiga. Alltså, det, det är en slut. är helt den typ av mm. energinivå, än flickor För att så här, Jag har ju som sagt en pojk och en flicka. Liksom, och pojken i singular. Uh -huh. Han är ju väldigt god och kramig och mammig Och vi gör mysiga saker mm. ihop. Men när man sätter pojken i plural med uh -huh. annan pojk. Då händer något annat. Då kommer en annan energi in. Och då är det inte liksom den andra som är den jobbiga. Utan det är min pojk. Uh. För att han går igång så mycket på den andra mm. manliga energin. Han är inte van vid att triggas av den och det är okej. Okay. Nej, för han försöker picka, picka, picka uh. på sin syster hela tiden. Mm. Men där får
1: han ju liksom en smäll och sen så uh. det är det bra. Liksom. Hon är inte heller i sig ointensiv. Så att säga, jag kan tänka mig i familjer där man kanske haft, där det verkligen är lugna barn. Ja, och så kommer någon in, hopp. det så här... Nej, men det är klart att de vill ju inte ens att man ska vara där. Så nu är
2: ju Penny inte, hon är ju liksom bara på
1: sitt rum. Ja, men hon är också liksom lite stor nu. Ja. Hon går ju inte ut och triggar och går igång på honom på det sättet. Nej,
2: hon blir triggad utav honom och så kan hon gå igång och sen så får han en fet smäll och sen går ja, hon in på ja. sitt rum. Så sen ser ju ofta, ja, oftast liksom mm. situationen och diskussioner ut. Men här är det plötsligt någon som vi tumlar runt ja. i
1: timmar. Mm. Hundvalvslivet.
2: Ja, och jag är liksom så chockad av det. Och så har jag varit liksom mycket pojkar den här helgen och jag blir också väldigt nervös när det är liksom
1: pågående konflikt, <laughs> jag kan inte navigera i det här landskapet. Nej. Och det är bara normalitet för dem att det bara pågår. Mm. Så det är inte så här att de mår dåligt av det direkt. Utan, mm. nej. Det, då, sen så åkte jag ut till då Sanna Lundell
2: mm. eh, och hennes fox då, för Tom Allen och foxen hängde i somras på Hydra. Och så fortsätter tumlandet liksom där mm. ute och då så så här, jag säger foxen och mamma jag spelade dricka i en soffa och hon säger ingen fara, det är lugnt ah. och jag bara så här. själv hade jag väl liksom gått sönder ah. och då förstod jag så här gud pojk, mamma energin, att alltid behålla lugnet, det är det man ska göra när kaoset står som högst under tiden jag då gör helt fel i den här situationen och stressar upp mig och då insåg jag så här jag kastades tillbaka till någon form av stadiet av så här, känslan av småbarn ah. och det gav mig på ett sätt panik ah.
1: <laughs> jo, men jag tror att din är en så här, kvinnor kanske. för det är ingen upp med åldern, men inte lika, lika mottagliga för det <laughs> Nej, det håller jag med. Men som igår när Ossian var hemma hos oss och så här, helt plötsligt så skriker Bobo och säger Ossian är hungrig, han vill ha kyckling tacos. Jag men det vill han, ja det vill han. ah ja, och det vill jag också för jag tål inte köttfärs länge mamma. Jag vill säga, okej, okay, men nu är klockan 21:13 om ni ska gå och lägga er. Då är alla inne i andra andningen.
0: Mm.
1: Då är det så här: då måste, då måste liksom fågelmamma såhär, <skratt> <skratt> spotta ut, för annars kommer man aldrig kunna sova. För nu är de så hungriga. Så alla bara, då gör jag en, en ny då pasta med, med kyckling. Sen är klementiner, sen är bostrappen, sen ska det drickas. Så det känner jag vad jag säger: Jag åker inte mer nu. Och sen är det någon som vi pratat om någon kompis. Jag säger: hä? Och då tänkte jag, ingenting har hänt om liksom 17, 19 och 21. De har fortfarande samma bod. det är tjejer, det är hittan och ditan. Nu börjar en ny era. Och den är inte förmildrande. <laughs> Nej
2: men Astrid, det här jag menar, Jag okay. har ju valt fem stycken. så ska dessa då komma med sina i sin tur avkommor. Och ja, vill också och flickvänner
1: och liksom som pratar med mig då som vill säga beklaga sig eller tycka till. Så då är det så här, då börjar vi om. Då börjar behöver vi om. Det fanns anledning till att det fanns sma tronor förr i tiden så, ja. var det. så var det Om vi tar, pratar om det
2: i en större kontext så känns det också som att samhällets inre röst kanske gjort sig påminn. Vi har pratat väldigt mycket om att vi har varit i en högkonjunktur och det är då utifrån en högkonjunktur så pratar man mycket mer om känslor jag känner, jag tycker, jag vill alltså mm. det är mycket mer behovstyrt mm. under tiden såhär samhällets inre röst kanske är liksom mer faktabaserad och kritisk och liksom jag tycker verkligen att så här, den nuvarande konjunkturen avslöjar eh, liksom Världsläget på något sätt, mm. i dialog,
1: i närtid och i, i liksom ett större sammanhang, tror jag, jag menar. Men jag har tänkt mycket på det där eh, hummerschocken att under flera år nu så har även liksom medelklassen kunnat sitta på krogen och beställa in hummer och champagne en tisdag. Ja. Och sen höjdes räntorna och då på något sätt så liksom återställdes ordningen lite grann. Ja, det skiljdes lite med Agnes Precis. Så 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 här, nu är de, de är riktigt rika överklassen. De kunde fortfarande stanna kvar där. De andra puffades tillbaka till att då får vi käka falukor på vardagen i alla fall. får vi ta
2: en stark öl på oss vilket,
1: vilket gjorde att, så här, aha, att alla som trodde att de satt Säkert, vilket man alltid tror under högkonjunktur. Gjorde inte det. Nej. Och det kan jag även liksom märka bland kompisar som har blivit uppsagda. Eh, på grund av ja, vad det nu handlar om. Inte för att de har varit liksom inga bra medarbetare. Utan för att det fanns inga jobb. Hur chockade de är, hur de hela tiden tror sig att det skulle drabba andra, men själva skulle de sitta säkra. Ja, men exakt. Och jag, jag vill säga, jag är otroligt så här. Så det är högmodet som nu så här, sakta men säkert så här, hyvlas ner.
2: Jag är en så rolig konjunkturkompis. I högkonjunkturer då är hen liksom otroligt på gång. Ja. Eh, och i lågkonjunktur tänker hen helt tvärtom. Okej. Okay. Så i här konektörs var det viktigaste för henne att den hade en lägenhet i innerstan i Stockholm på över 100 kvadrat så den ja. ägde. Ja. Och sen så rätt snabbt in på så köpte hen en, ett sommarhus för det skulle hen också ha.
1: Ja, för det var Men, ja,
2: Från att nu har sålt av allting och insett mm. att det är mycket bättre att hyra.
1: Aha, som är ja. inte lika sårbar.
2: Precis, det, beror, det, är ändå så här, det talar väldigt mycket för att så här, det, det är en så här rolig, böljande situation i samhället Som har fått även liksom den mest övertygade att bli övertygad om motsatsen mm, mm. Och jag tycker också att om vi kollar på åren, årets mest googlade ord som du berättar för mig mm. Så är, säger ju det någonting om samhällets liksom, ton och
1: ja, röst. Det var väl, vad är Hamas? Just det. Ja, det är inte bara googlade ordet, ord utan googlade meningen. Precis, precis. Och sen så, eh, hur mycket får jag tillbaka elstöd? Precis. Det säger rätt mycket om, så här, där ligger tonen i samhället. Ja, men det säger också om, rent historiskt säger det väldigt mycket om samhället. Vi har så länge levt i krig. Ja. Så att, så här, det är någonting som vi känner till i vårt DNA. Och vi har alltid under lågkonjunktur borde veta vad kostar elen vad kostar vedklampen kommer vi ha råd att äta vår gröt så det känns mer som att det är en historisk tillbakagång och då är det också ganska sorgligt att nu kommer det inte finnas någon fin kultur kvar för nu kommer vi bara matas med vad ska jag säga? Lättsmält underhållning. För det andra har vi inte råd med. Så det blir liksom en jag bodde, och,
2: det, det, Antingen är vi faktabaserade historien om Sverige mm. eh, som är sjukt svårt att kolla på med sina TikTok-generationsbarn och mm. försöka få ut liksom någon form av sittning och prata och diskussion. Att bara äta med sina TikTok-förstörda för ja. barn inte heller så lätt. Nej. Eller så kommer vi ha extremt lättsam underhållning i helt mm. ny... Samtidigt tycker jag att den här eran är spännande. För det var ju ungefär... nu För att nu är det jättegamla här. Från något som hette Säta tv när vi växte upp på ah. MTV. Och det är egentligen så här underground-medier eh, mm. som liksom verkligen poppade. Och det var en ny sätt att skapa underhållning på. Det är inte så att vi kommer sluta vilja bli underhållna. Mm. Men att det kommer komma nu en tid... Där underhållning kommer att se väldigt annorlunda ut. Och uttrycka sig annorlunda och kanske
1: inte alltid vara på de traditionella medierna. Nej. Så är det ju. Men jag, jag hoppas att det kommer lite nya Schüfferts nu. För jag läste en intervju med honom i en morgontidning. Och då sa han så här, Det jobbiga med eh, att liksom, men, hamna i en ny relation och bli pappa på nytt. Och att livet förändras som man dåligt, Det är att man måste gräva i sig själv. Ja. För att liksom, nu går det inte att göra glätt i humor längre. Vilket gör att man själv också mår dåligt. Och jag, jag tycker att det är liksom något positivt i det. Han berättade ju om sitt legendariska sommarprat ju. Ja. ja, just det. Mm. Han var typ 20-plus. Superironisk. Eh, superironisk. Han hade bara kopierat då olika klischéer av, av gamla sommarprat. Ja. Och gjort ett eget sommar Alltså bara kopierat rakt av. Mm. Och så kört det live. Mm. Och alla var galna. och liksom Radiocheferna var galna. Och eh, sen dess har ju han blev tillfrågad massa gånger att göra det igen. Han sa så, jag kommer aldrig kunna göra det så bra. Nej. För att liksom, han satte fingret på någonting så här. Alla sitter med sina klischéer. Och sen när man rapar upp dem. Så är ingen som förstår det. Så att alla säger Men gud vad fint, vad bra. <laughs> liksom, vi så. Vi bara. Vet, vi vill ha lättsmält underhållning. Där vi kan identifiera oss. Vi vill inte gräva i skiten. Och jag tänker så här, när det blir lågkognitur så måste vi det.
2: Ja men exakt så är det. Det, det, det är ju en inventering av den inre rösten. Ja. Och liksom om vi kollar på de mest googlade orden från 2021 då ja. eh, så var det squid game och fotbolls-EM.
1: Ja men det är ju faktiskt skitspännande. Ja det är verkligen det.
2: Det är ju verkligen en så här samhällstemperatur. Ja. Och jag tror också så här du har inte sett någon på rätt länge i sociala medier även fast liksom, vissa har fast för sexköp och allt möjligt mm. blivit kancelerade. För att den inre har inte riktigt tid med det i nej. samhället. Vi har andra saker som står över det här. Saker som är viktigare än kroppspositivism och eh, att man kanske blev lite mobbad i högstadiet. Eller mobbar Alex, du förstår mm. vad jag menar. Ja. Eh, nej men det, 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 det är en annan typ av... Evidens, exempelvis Fredrik Söder har ju varit liksom så involverad i israel i krisen så att han är tvungen att sluta producera radio för att han vill liksom lägga så mycket tid och fokus som möjligt på det här. Det, det säger någonting att så här, det är inte längre... men det sagt det betyder inte att psykisk ohälsa inte kommer att existera men den kommer kommit få ett annat syfte. Den kan kanaliseras någonstans.
1: Mm. Men, men jag, jag, jag tror inte att det är helt onyttigt för att det är så här get alive brukar man säga. Ah. Det är ju som alla... Liksom, –professorer och doktorander och allt vad det är. Men, forskar kring så är det så här, men den här generationen som kommer nu och den innan– de har, inte, alltså –de har inte fått med sig verktyg för att nå motgångar– –och bli stärkta i det. Utan de får en motgång och då vill de dö. Så då kommer de då till psykiatrin och säger– –jag vill dö, min kille och slut med dig. Och så vill liksom läkarna säga så här– Lilla gumman, lilla gubben. Det är sånt som händer. Det kommer hända det 70 000 gånger. Så här, get a life, get over it, typ. Mm. Och i och med att samhället då blir mer autentiskt, det är som vi gräver vår egen skit för att vi hamnar i kriser, så kommer ju också, som du säger, så här, Nej, men hålla på. ska vi tjafsa om det där, när lilla grejen, att vi inte skulle få den nya tv-spel. Alltså, Icke-frågorna... Icke Icke-frågorna får extremt försvinner. stort utrymme. Precis, men de försvinner ju när samhället är i kris. Ja men precis, ja. det finns
2: ju inte så mycket psykisk ohälsa i fattiga länder för där finns fattigdomen precis. som är liksom
1: den stora psykiska ohälsan. Ja, kan säga. Vi, kanske be... ja vi kanske inte behöver bry oss så mycket om liksom, Kim Kardashian typ, har gått ner lite i vikt säger, låt henne alltså, vi, vi, vi ägnar oss åt annat. Whatever liksom, ja, ja, precis. Vi Jag tycker det är jävligt
2: sunt. Jag det finns otrolig sundhet i det här, så tänker jag ändå på min egen uppväxt men då växte upp under brinnande 80-tal, en superhög konjunktur, kanske ja. den första, ja. utav den tiden i mänsklighetens historia, vi har haft det som allra bäst. Vilket är ännu mer nu. Och ännu mer så. Och då tänkte jag så här, ja gud mina barn har aldrig fått vara med i någonting. Så tänkte jag, men mitt eget liv? men jag var ju också precis så. Sen kom ju den stora självande bankkrisen 91, 2008. Så att vi är ju rätt luttrade med att det går upp och det går ner Och, och jag tror ja. att De här typerna av eror Nu har ju mina barn istället för HIV då, Fått vara med om en pandemi Sen har mm. inte de varit tillräckligt gamla för att det ska kunna påverka deras liv Liksom monumentalt Det är ingen som har dött Det är ingen som liksom har eh, blivit av jobbet Alltså och så vidare De har inte påverkat dem på ett sätt som att det har varit liksom, förödande. Men eh, de är, börjar ändå sakta Men säkert luttras in I någonting utav att livet inte bara är en enda lång jävla raksträcka.
1: Livet ja. är inte en jävla stor fest. Bara. Nej,
2: och jag tror att det finns ingenting i, ur ett liksom barnperspektiv som fostrar så mycket som en kris. En nationell kris, inte en nära Nej, kris. Så att
1: jag tänker att det kan ändå komma något bra ur det här. Det tror jag också. Inte för att man skulle vilja att det pågår... Forever and ever. Men det gör jag aldrig. Nej, men det finns också tid för, tror jag, att sätta sig ner och samtala. För att det känns, det känns inte lika liksom, roligt att kanske gå till och läkaren eller gå och shoppa, alltså, eller åka på weekendresa. Det har liksom falnat. Det är inte liksom kommil få. Alltså förstår jag vad jag menar, det känner man ju själv. Jag har inte alls samma lust det är pengar som jag hade bara för två år sedan. Nej, alltså finns ingen, alltså, jag, jag vet inte liksom ens... Vad jag har för behov nej. längre. Som nej. jag hade då som var så otroligt viktigt. Jag initial... skulle aldrig ha en florist idag. Nej, det är, nej, nej, det är sant. Men det är också initialt så lämnar ju det en tomhet. För du har ju också stått över lite alla andra. När du har haft en florist. Såklart. Jag har makten att ha en florist. Jo, men Och sant? nu vill du inte ha det även om du skulle kunna. Vad, vad gör det med dig liksom? Det... Då blir du en, en, liksom, en, ja, en medelklass kvinna- som det gör mig lite mindre intressant, ja. men det gör mig samtidigt väldigt mycket mer tillfreds. Ja, men det där är inte så. Man blir mindre intressant,
0: men mer tillfreds, vilket gör att man då blir mer intressant. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jag tänkte
2: på ändå, för jag har kollat så mycket på det här historien Sverige och det väcker ändå otroligt många tankar, det måste väl du också känna. Ja, nu har jag bara tittat på ett avsnitt. Ja, ah, som vanligt. Ah, ah. Okej, okay, vi släpper den. Det jag tänkte på är, i den här vad ska jag kalla det för... Eh, narrativet av... högkonjunktur... i alla sätt... där vi blir gärna historielösa... Mm. så har vi ju liksom... omtolkat världen... på ett sätt som är väldigt mycket nutid. Mm. Exempelvis så pratar de om i... jag tror att det är vikingatidsavsnittet... eller om det som är hjärnålder... Eh, att... man begreppet man, uh. man som uh. vi säger, uh. human man, uh. alltså det är ju en definition av människa så exempelvis titeln brandman det är ju mm. brandmänniska alltså mm. icke definierat att det är en man som har det yrket under en högkonjunktur där också så här feminismen alltid då precis som det var på slutet av 80-talet när Fitzdimp kom i början av 90-talet där, att där börjar man liksom ifrågasätta normer och saker och saker och som bara tugga på. Eh, och i den här högkonjunkturseran så har vi blivit extremt historielösa. Där har vi då glömt bort att kolla bakåt i historien vad saker och faktiskt betyder. Utan vi har omtolkat då historien och tänkt så här, brännman! det är en man! Det ja. fan vad dumt. Vi måste ha ett nytt ord för det. Vi ska ha hen.
1: Mm. Brandhen. Brandhen. <laughs> så osäkert. Ring inte brandhenen. <laughs> Fixa det själv. Vilket <laughs> blir så
2: jävla ja. dumt. Ja. Inte, kan inte det vara ändå så här. Alltså det är väl det mest specifika skulle jag säga. Hur dum samtiden kan vara. Mm. I sitt absoluta spjutspets. När vi har det som allra bäst. Istället för att titta bakåt så tittar vi framåt. Och tänker att vi har haft fel bakåt. När vi alltid haft rätt bakåt.
1: Ja det, ja, det är väldigt intressant. Men det är det som gör att jag tror att många ungdomar känner sig tomma för att de vet inte någonting om sin historia.
2: Nej. Ja. Och nu har alla helt plötsligt en chans att ta det. Och så märker jag att det är så jävla svårt att få dem att fokusera. Jo, jag vet det är det som är. Instant gratification, television, programmering.
1: Ja. Jo, men jag tänker också som i det programmet som jag är med i nu. Eh, Good Luck Guys. Då är det ju. Jag och Fi, och den enda som kanske har haft ett riktigt jobb vad nu det är, det är jag jag.
2: <laughs> jag bara kollar på Anna, jag, really? ja, men jag menar du att du har haft ett riktigt jobb? Ja. jag var redaktör jag... för fan när du var 19 år. Menar du att du haft ett riktigt jobb?
1: Chef, ja, chef Ja, ett det är ett riktigt jobb.
2: jobb när man 19 blir man chef direktör. Han Ja, men det är ändå ett utbildat jobb. Okej, du har, haft en, du har gått till en arbetsplats. Det, är ja. det, det, är det du, säger. Ja. du menar att du inte sitter hemma och producerar ja. inom. Ja, sen
1: jobbade, har jag jobbar till klädaaffär. Ja, titta. Oj, ja, ändå bra. På krogen. Mm. Det gick inte så bara hur man bångade Jag kanske inte har gjort så mycket sådana serviceyrken Det kan jag inte säga Nej men jag tror att det kanske blir, blir lite så här, Du vet våra, våra lyssnare
2: som tycker att vi borde utbilda oss till barn Barnmorskor <laughs> Barnmorskor och uh. sjuksköterskor uh. De
1: kanske blir lite provocerade utav att säga att det är ett riktigt jobb Ja men nu håller jag på att ett, utbilda mig till anhörig Det är väl ett riktigt jobb Det är ett jobb Ja uh. Det jag vill komma fram till är att de är ju då historielösa för de är ju sina egna makthavare och har varit från allra första början. Ja. Folk har ju inte koll på sin historia för att de kollar på TikTok. Och det är ju även människor som jag känner som har riktiga jobb som säger, tänker sig, se ska kolla, sig, Good gå down with the kids så jag lite på TikTok. Och sen så försöker jag få tag på dem så här, fem dagar senare, typ som Charlotte and the City. Ja, down, yeah, down with the rabbit hole. De bara du nu får du komma ut. De bara säga: varför? Varför ska jag gå ut och träffa dem där halv packade killarna som liksom ändå inte får mig att komma när jag kan ligga här och komma och ha det göttigt hemma och tryckt. gnössa på. Ja. Det
2: kostar ingenting och det
1: bara är Nej, det dumt kostar och ingen vill längre att det ska kosta
2: någonting. Nej, och det är det man märker också i den här generationen. men jag bara funderar på vad som har hänt i skolan för jag bara var vi så här i historieläsa jag har svårt att se det. För att jag jag satt på middag men det sa väl jag att jag på middag med liksom en 20-plussare. Ja. och vi kom in på ämnet Be Bellman och personen i fråga inte visste men Bellman var. <laughs> men, men då kanske det är så här och då, då, och det är inte varför, varför det blir vi irriterade? Det?
1: Varför blir vi irriterade för? Det ingen. finns ingen
2: vetgirighet i samhället är det det men, med provokationer?
1: Jo men då blev jag lycklig när jag läste det mest godade för det kändes som att det fanns någon form av ny vetgirighet bara senaste året. Och det är kanske är det som måste komma med en ja.
2: för att man måste förstå helt plötsligt sammanhang. Det har man inte behövt
1: på tio år. Nej men tror du inte att det är vardags skräcken som kommer tillbaka jag skämte mina barn här en jag var säg ja men om, om ni går ifrån mig här nu i affären, då kommer näcken och ta er typ jag menar här, då kommer trollemor, då kommer djävulen liksom. det fanns ju alltid sätt att hålla barnen näst generation i schack
2: jo men exakt, men om allting bara är liksom en lång jävla att i en Dubai-galleria liksom, ja. som det bara är helt marmorerat mm. blankt golv som mm. du bara kan rulla fram på du behöver ju inte liksom förstå var pengar kommer ifrån för då Nej du då du får de ju bara hela tiden Kommer från ett mjölkpaket och ja. inte från ett djur
1: Och om man dödar någon i ett spel Eller i verkligheten Då, då får man ett nytt liv
2: Ja det är inte så mycket mer men Nej. Jag, jag plötsligt förstår man att man kanske inte bara är så
1: Och då tror jag att det är väldigt viktigt Att prata med barnen om När man har den här oron För det är plötsligt så kanske Familjekonstellationen eller familjedynamiken är annorlunda Någon förälder kanske blir blivit av med jobbet man har inte råd att gå på de här semesterna längre eller köpa nya kläder. Helt plötsligt blir det en oro som man kanske inte har outat. Vilket skapar ångest hos barn.
2: Ja, absolut. Mm. Men är ångest hos barn så farligt? För att det är det här som alla tvistar om. Mm. Eh, att är det... Så farligt att fostra med att berätta negativa grejer. Det var, ju någon, det var ju någon förskola nu som hade tagit bort. Eller några förskolor som har tagit bort att föräldrarna får komma på Lysida. För att det kan skapa så otroligt mycket ångest hos barn. Och stress på slag att få då prestera inför föräldrar. Ja. Alltså hur mycket ska vi skydda barn? Mm. Alltså från gränsen från att skydda barn från verkligheten till att göra dem en jävla björntjänst. Det var ju flera psykologer som sa att det var medicinsk mest man har hört.
1: Ja, men det, var ju, det blev ju en, en ganska spännande debatt. Många skriver så här, ja men efter corona så var det ju många förskolor och skolor som inte tog tillbaka det här. Förmodligen för att, eh, på grund av lite slöhet, det var skönt att slippa hålla på med det här. Pepparkaksunger som inte kom dit. Och många föräldrar känner också ångest. Man bara, men okej. Vad ska vi känna ångest? ska ångest? Känna, liksom känna har alla ångest gått i barndom? Ja, så då får de ångest för då ska gå upp på månaderna. Så då behöver inte de komma i tid. För de har ADHD och bla, blablabla. Alltså det blir en icke-värld när ingen vill ta ansvar för någonting. Nej,
2: och det är väl kanske det här mm. som då tvingas in i en lågkonka. Att så här, folk måste börja ta ansvar igen för sina egna handlingar. Det går inte bara att säga så här. Och jag har ja, ADHD och då vill jag vid nio tid i morgonen ligga och gillar min maven. För, min för jag kan ju inte gå upp. Ja, Vad jag ångest och ångest. Då jag ångest. Då kan jag göra någonting. Vad menar du mm. att du fick gjort hittills då? Mm. Ingenting.
1: Nej, Nej. Det, gick, det har gått för många generationer som har levt mycket mer svårare att ångest... Eh, Relationen vad du har gjort men så tänker jag tänka som Bobo nu Nu ska de lussa i trean Och han ska vara pepparkaksgubbe De fick liksom välja vem de ville vara och, hit och, hit och, hit. och Jag Och han...
2: bara vara pepparkaksgubbe För var från Indien Det fanns ingen lusia alternativ nej, för mig Nej, nej. Jo, nej, jag och också Som var från Indien Vi fick vara pepparkaksgubbe och pepparkaksgubbe Skulle vi stå och, fram. och, och sjunga Vi kommer uh, kom. Åh vad gulligt, vad bra det är Att hon är brun i land
1: <laughs> <laughs> <skrider> <tryggung> <tryggung> Korinter till ögon det är svenska man kan göra. Okej, okay, tack så jättemycket. Vi fick den här skiten också för för försvenska er från innen.
2: Men har jag ett trauma?
1: Nej, det
2: är bara ett jävligt konstigt och roligt minne. I sabba sabba Ja,
1: men det är så du säger så. Gud, jag hatar det inte gå till kyrkan. Men sen så ska vi sitta och öva då på sjunga. Då sitter han ju där lycklig som en spelman. Tänd ett ljus och låt mig me ha. Med olika fraseringar jag tycker liksom. Den där kan jag riktigt bra. Så jag tror så här, det är samma sak där. Allt är jobbigt för den här människor. Det kanske var jobbigt för oss också men inte på samma sätt. Nu ska du plocka Nej, blåbär. Vi växte ja.
2: upp i DDR-Sverige. Ja. Liksom. Allt är
1: inte jobbigt. Allt ska
2: inte vara jobbigt. Nej. Eller sagt så här, utan prövningar så blir ju livet en jävla motgång. Jo, det är Jonas... prövningar som utbildar och utvecklar en. Så jo, därför
1: men... tycker jag att den inre rösten är viktig. Bra, men en prövning för dagens barn är ju inte en prövning. Att klä på sig kläder och gå ut en liten promenad. Mm. Det är inte en prövning. Nej, det är som
2: mina barn som tycker
1: så här. Att det ska vara en...
2: Alltså de pratar utifrån perspektivet att, att de bara har rättigheter. Men de ja. har inga skyldigheter. Och där är ju någonting som är snett. Och här finns ju någonting att läka. Och det tänker mm. jag att den här tiden mm. kanske
1: kommer igen på mm. En prövning sätt. är att sitta på en eh, åsna och fly över Iranska bergen i 23 minus och ramla i snödriva och, och nedfrusen. Alltså det är en prövning. Inte att klä på sig termobraller från Didriksson och ta en promenad. Tack. Mm.
2: Ja, men det finns alltså inget liksom utrymme längre. Eller jag ska inte säga... Men man är alltid så jävla i sin tid och tänker att det kommer aldrig. Men så är det ju mm. inte utan så. Det kommer alltid finnas. Men det kommer också finnas mindre, skulle jag säga, utrymme för fejk. Men det finns någonting i den här... Jag kom på mig själv ligga och snörvla i slutet på elf Alltså en av de många julfilmer jag älskar. När mm. man pratar mycket om hoppet och att den här tomten har liksom en hoppbarometer- i sin, i sin ja, julsläde ja. och att människorna har förlorat hoppet så den här släden kan då inte flyga utan den har behövt då en motor under ja. eh, och motorn ramlar av och så helt plötsligt kommer hoppet sakta tillbaka så, så att tomten kan lyfta från New York och flyga iväg. Fint. Och då fick jag ändå någon sån här en sån klubb. Det finns någonting i åändliga historien som jag tycker också är så otroligt så här bildligt och starkt eh, som är värt att drifta att Redan då på 80-talet när den kom, att då pratade man om fantasia, alltså fantasin. Att landet, fantasin, det är oändligt. Det är mm. precis som universum, det är oändligt, det har aldrig slut. Men det som har hänt det är att barnen har slutat fantisera. Så fantasia har blivit en liten smula som hon håller mellan sina fingrar mm. drottningen av. Det är för sig sant. Prinsessan av fantasia. Så det enda bastian då, den här pojken på andra sidan i verkliga världen, måste göra det. Fantisera och våga tro på sin fantasi. Och det är nog så starkt och fint i det. Och då tänker jag så här: Det är så viktigt med de här hoppen att börja tänka på hopp och fantasi och kärlek i sådana termer. Mm. Jag tror att det kommer vara en tid för de storslagna sagorna igen. affirmationer. Mm. kärlek, hopp, tillbaka till att vi ska rädda prinsessan som vi pratade om i förra podden i tv-spelen. Det ska finnas tv-spel med mål. Det ska finnas mm. filmer med syften. Och så blev vi ju så glada då när vi såg Penilla hade gift sig.
1: Ja, det var hennes syfte. Det var Nej. hennes syfte.
2: Det var som en så här fin recap på en lång Kärlssaga som har varit så läggs med vägen.
1: Ja, men hela hennes liksom, liv är ju lite som en Disney-film. Att ha gått upp och ner, verkligen. Från sådana lite som Annie, nästan så här barnhemmet. Och, ja. Ja, det var liksom verkligen slutade lyckligt. Och jag kan känna, jag vet inte, det blir någon upprättelse för många kvinnor som då. Har kanske varit den lite glättigare glada kulturkvinnan. För säga vad man vill, hon är en kulturkvinna. Det är hon. Ja, och på 90-talet och 2000-talet så var det så himla lätt att sparka nedåt. Precis. Men de som man sparkade nedåt på då. Det är de som sitter med kassen och kuken. Eller jag säga. Men ja, det kan vi väl säga. Ja, ja. Eh, och jag bara, jag bara kände sån så här... En riktig sagolycka när jag såg henne i den här eh, prinsessbakelseklänningen.
2: Eh, det fanns också något så otroligt sympatiskt att hon gjorde ett litet familjebröld. Ja. Och att det inte var det här storslagna liksom, kändisfesten.
1: Ja, och att hon hade bara enligt egen utsag och sagt sig för några veckor sedan. Mm. Ja, eh, det kanske var så. Att hon ville ha ett litet bröllop och sen så hade då eh, hennes dotra ordnat det. Mm. Och att det blir så himla bra och fint och fram och tillbaka. Och att, så där, att det alltid finns hopp för kärlek och tro. Och att man till slut ska faktiskt hitta en relation som är en jämlik och jämställd relation. Där man får lika mycket tillbaka som man ger. Och så den relation tycker jag att de verkar ha. De verkar vara, liksom, verkligen, ha genuint roligt och verkligen tycka om och vara med varandra
2: men Jag tror att de är extremt liksom omaka i många situationer. Men de är också så här... De är också, eh, behöver ju varandra. De har ju förstått att så här, vi är ju inga. Med våra, att, mm. att gifta sig med sig själv är inte kul. Nej. Du driver fram saker ur mig som är jävligt bra. Mm. Och jag driver fram saker ur dig som är jävligt bra för dig. Mm.
1: Och tillsammans blir det kul. Och jag önskar att, att man hade förstått det lite tidigare, eh, just vi pratade om det jo, med det, hormoner och ägglossning och att man såg bilderna av hur det var liksom, i sitt komst på 90-talet att det skulle vara kul och festligt även fast man hade barn, man skulle ha mycket sex och man skulle vara en bästa kompis med den andra. Att här, när man kommer till en viss ålder, ursäkta om jag låter som gammantanten. då kanske liksom det där, eh, liksom, ska man säga, ungdoms klichéerna har falnat lite och för, för mig har det liksom tagit för lång tid att inse att man behöver inte vara styrd av liksom, passion eller att det ska vara på ett visst sätt alltså, det är en livspartner man behöver och det är också konstigt nu ja, när men man jag Men jag tror inte... att liksom det den stora
2: bluffen var väl att man skulle hitta någon som har liken ja ni är du, så lika. Ja. Det var lika med att det var bra. Det är ju jättedåligt. Ja,
1: den enda, typ, de få killarna som jag ändå har känt att jag har gått igång lite på eh, sen jag på er Det är ju de som har liksom, de attributen, det som jag absolut aldrig kommer bli att säga ja. Ja, då Det är väl en jättebra uppbakning
2: att så här, tänka tvärtom för första gången istället för att det ska riskera att bli likadant. Ja, det vore ju dömt. Det vore ju Nej men vi var ju faktiskt på julbord där för ett tag sedan och, och då så satt vi alla och alla diskuterade om om det skulle ta slut med befintliga partners och så vidare och, så, och då var vi rätt många som var liksom på samma fot där, att det kommer aldrig komma in en ny man här. Nej. På heltid. Och liksom lära känna någon ny familj och hej och hå. Alltså det, 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 det kostar för mycket.
1: Ja, det känns lite som att man skulle gå in i de där vettedörren och så skulle man vara i trollens värld och Det Skulle vara osynlig ja. för resten av mitt liv. Ja, ja. ja. Nej, det, det är en konstig känsla och den är extremt stark. Och jag har all, liksom, jag kan knappast identifiera den för jag har aldrig gjort det innan att säga: och det är ju så när jag träffar någon så här, ska vi gå hem till dig? Jag säger nej, nej, nej jag vill liksom, det skulle vara, jag måste bli mer hel först. Jo, Än att någon karl skulle liksom bara få komma in och ligga i min säng Det är inte ens fysiskt möjligt Jag tror att jag skulle säga torka igen och Anders, jag tänkte gå hem och lägga dig i andra
2: sängen Men mer om det om en liten, liten stund För vi är inte riktigt klara, vi är inte framme vid den punkten. Det är vi inte, Nej. vi väntar med torken Ja, det är torken får vänta Muslarna är öppen
1: <skratt> <skratt> Men när jag drar upp hennes tröja Så är hon bara bubblig på hela ryggen Och det ser verkligen ut som en allergisk chock att hennes ögon bara rullar bakåt och eh, hon får syrgas, de tar EKG all, alla grejer, liksom sätter en kanyl eh, och jag peppar ju på det sättet som jag vet att Ann vill bli peppad på vad i helvete Ann vi är ju semifinal, sluta vara en jävla drama -queen. och det enda jag får är ett litet svagt leende Så att, och jag ser, det är liksom panik, oro och det kommer ju en ambulans
2: Ja, men det var ju lite drama som typ var bortklippt i senaste Good Luck guys. Ja. Och jag har inte om det här, Men vad var det som hände?
1: Nej, men jag vet inte om du undgått någon att jag hade mycket bett på kroppen. Eh, alltså du... Det flög, kröp ju också ut larver här nu kom hem. Satt kom på frågan, du såhär, nej men du kan du, om du ska ha, liksom, gå ut nu och, och ha en ny kille du, då, då väntar vi några månader för att en kvinna kan
0: inte någonstans. du
2: gick ju också runt i, i en liten kjol och en liten mm. topp. Och liksom, där det var, var mitt jag.
1: Nej, men du måste vara så borta i huvudet. Så att... men det var, alltså, redan här hade jag ju åkt i sjukhus en gång. Ja, precis. Ja. Vad var det som hände då? Nej, men då, hade, då var det en en engelsk eh, sjuksköterska en man som sa att innan jag skulle gå in och tävla och göra den här lertävlingen. tävlingen. Mm. sa så, but she can't do this because eh, mina sår var ju liksom det var ju öppna sår. Ja. Och det lera. Liksom en massa i det. Nej men han sa det är liksom i det är den här djungeln, det är tyfus, det är så här um, malaria om någonting kommer in i hennes sår. Men she's freaking dead liksom. Ajaj. Hon kan ju få blodförgiftning. och Men det var ju bara det show Det får vi ta efter. Mm. Satt Klokt. in och tävlar med det där. Och, eh, det här var alltså första gången. Så då fick jag åka in och få dropp och histamin. Och sprutor och bla bla bla. Och så fick jag liksom bli omplåstrad om man säger så. Aj. Men eh, sen kom jag tillbaka. Mm. Och körde på igen. Och då gick det några dagar. Och sen fick jag ju då... När jag var på sjukhuset så fick jag ju såklart stark medicinering. Ja, alltså jättestarka antibiotika. Jättestarka antibiotika. Jag skulle ta 5-6 tabletter om dem. Och så liksom fanns det ju ingen mat direkt. Nej, just det. Det glömde jag de bort att säga. Ja, precis. Eh, och jag försökte väl liksom sno åt några bars där. Men som smugglades in. Men det var väl inte helt proffsigt skött liksom. Nej. Och jag som typ aldrig äter, vare sig en huvudvärkstablett eller antibiotika... Och Peter i med de där sju stordpillerna. Det var ju som att be kroppen om att säga. Okej, okay, lägg ner nu. Och så var jag också i Thailand. Vi har helt annan du har situation. Du var precis
2: nyseparerad. Du var precis, precis flyttat. Alltså du var väl inte helt stabilt hemma?
1: Nej, men alltså jag var ju helt slut när jag kom dit. Så ja. var det ju. Så att äh, min kropp var väl inte liksom helt nöjd med senaste månaders tillvaro. Så att den tyckte så här, här åker du vid? då ska jag göra tävlingar på 40 minuter. I 45 graders värme och gå omkring med stora sår på hela kroppen. Ja. Att, you asked for it. Ja, så då hade du varit utrustning. Vi blev inte utröstade. Jag var i chock. Jag var väldigt glad. Eh, vi behövde inte göra duellen. Utan vi var så här, satt säkra till semifinalen. Och då slappnade du av lite för första gången på länge. Såklart. Jag, så här, Och vad hände då? då vad hinder ni. då? Då tog jag den här, En klassiker, eh, precis innan jul. Började slappna av lite. Precis. Det ska man aldrig göra. Nej. Men så kände jag så här, innan jag tog den här, de här två kvällsmedicinen. Liksom, medicinen då. Nej, ska jag verkligen? Alltså jag, jag tog bara en. Men sen så gick det liksom kanske 20 sekunder. Och sen säger Fi till mig då. Eh, Din rygg är det sjukaste jag sett. Liksom, för jag tog av mig och bad henne in mig med kokosolja. För det hade vi mot mygg, myggen då. Hon bara, dina sår. Alltså stora som knutnävar. På 20 sekunder hade det gått från. Jag tänkte som ett vanligt. Myggbett liksom. Ja men lite större myggbett kanske. Till... Ja, men alltså som stora bölder. Mm. Golfbollar. Ja du måste upp till medicare typ. Och då började jag känna att jag hade annöd. Jag bara, Och jag är inte så mycket hypokondriker. Annars kanske det var så här. Gud har jag släppt något av lite lite lite. Men jag hade kraftiga problem annars. Det fick jag ju höra sen att det är då tecknet på tredje gradens allergichock. Aha, okej. Okay. Ja, kommer upp till det där med det tent Och då så är ju själva britsen där utlånat till hollända laget. För de har slutfest. För de typ vägrar vara kvar nu. Nej, men allting är ganska tragiskt faktiskt. Och de men är det någon ska... läkare som kollar på det där? Eller? Det är en, 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 en kvinnlig engelsk sjuksköterska. Men nej, det finns ingen läkare just där. Så jag ser skräcken i allas ögon. Att så här, okej, okay, ekg går ner. Ja men, det, det är inte bra liksom. Eh, så det kommer någon ambulans där till slut. Och jag liksom ramlar på. Det finns inte tillräckligt med syrgas. Så de kan bara ta mig till första sjukhuset. Som är då... Ni, som, ni har inte sett MERS. Men den är personen som har sett MERS... Det, liksom, det är ett fältsjukhus. Ja, det är ett fältsjukhus i stort sett. Eh, jag kommer in där. Och tänker så här, ja... Såhär konstigt, jag hade liksom inte, jag såg på alla andra att alla andra hade dött Ja. Men jag var som att säga, ja. Jag tyckte det var en naturlig följd av skilsmässa och... Att det bara var liksom, att du bara var avtrubbat liksom. Ja, men lite så här, ja, jag det... hit med. Liksom. Ja. Sen är inte jag jätterädd när sån här grejer händer när jag slår med någonting så. här. Det är märkt. Nej, men, 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 men det var ändå märkligt att jag bara sån här, Ingen fara typ. Och kom in dit så fick jag ju adrenalin i benet ja. och skulle göra någon x-ray, kom någon rökande liksom x-rayläkare där var såhär, det blev liksom så farsartat tror jag det, att det var så här... det är ju så när man liksom, jag kommer ihåg när jag var med
2: barnen. och alla fick någon såhär allergisk reaktion som man alltid får på myggbett. Ja. När vi var i Kenya. Och så såhär, ja. Here we go again. Uh, och, kom in och då kommer ju också någon då. Som har blivit fått en igen genom magen in. Genom uh. farlönt igen. <laughs> så det bara sprutar blodet. Lång, lång, uh. lång blodstänk hela uh. vägen in. Och det, den där personen skriker ju. Och där sitter jag med mina två små barn. Och bara vad var det där? Det var bara en film. Du vet att man liksom.
1: Ja. Det, blir, det, är så, ja. det är så surrealistiskt att du inte ta in. Nej. Men just det att jag inte kunde andas. Då förstod jag att det här kanske inte är superbra. Liksom. Nej. nej, det var det inte nej det var det inte Och sen så dagen efter Kom alla producenter upp och säger Okej, okay, eh, vi måste flytta dig så, Finns det papper på toaletten? Nej, handen Ja, okej okay. mm. det, var, det var something else Låg med typ sex andra så så här. Men det var, det var en annan tid Och en annan liksom miljö om man säger så Mm. Ja, så där låg jag och tänkte så här hur ska jag ta mig tillbaka till djungeln och semifinalen? Mm. Och det får vi ju se i nästa avsnitt då. Jajamensan. Mm. Men otroligt obehagligt. Har du varit med om en sån allergiskok någon gång?
2: Eh, fan, jag kommer inte ihåg. när jag trodde det. Nej, men hur är det? Kroppen bara så här... Stänger ner. Ah. Men jag fick ju en njurbäcken som jag trodde var eh, en borrelia. Jag blev inlagd liksom, på IVA ute i Huddinge. Och var så jävla sjuk. Alltså jag hade sinnet sjuk, feber och var så piss, piss, sjuk. Och då körde de ju in eh, penicillin då. Eh, alltså intravenöst via droppen. Och då började jag levitera som typ exorcisten. Alltså jag äh. studsar av äh. min, e alltså min egen förmåga. Alltså, jag, alltså kroppen studsar utan att jag gör någonting åt det. Hårda slag mot madrassen. Hela jag lyfter, landar, du vet när det liksom började
1: verka. När det Men skulle... såg du själv utifrån? Eller kändes det som att du var med i en exorcist? Ja, jag kände att jag var med. Som att,
2: att jag var besatt utan någonting som skulle Nej. ut rent fysiskt. Det är nog det mest liksom, obehagliga upplevelse jag var med om. Men... Typ som att som en riktig exorcist? Ja, som att jag var liksom, besatt och nu skulle demonen drivas ut.
1: Nej. Jag låg och
2: höll fast mig för att jag inte skulle bouncea så hårt. Och det var feben Det var feber. Det var, det var, det var väl liksom... Alltså inflammation. Det var väl själva inflammationen som började liksom, få ge vika då? Tillbaka till att vara besatt ah. av onda andar. Ah. Ja men det var ju verkligen så. Kul var obehagligt. Verkligen så. Jag fick ju en blick för en månad sedan ungefär. Mm. När vi var på
1: Halloweenfest. Vi pratade lite lätt om det där i sist. Mm. Det ska alltid utvecklas. När jag på med måste det alltid vidareutvecklas. Ja men det är du som gärna vill utveckla. Ja det här. vill jag. Ja. Det är min enda...
2: Jag har ju ändå en, nu har jag ändå en hänga på dig. För vi var ju ute. Men det kommer vi till sen. Den här, här cliffhängen
1: nu måste jag ju leverera. Det måste ju ja. Nej, men jag tycker vi har pratat lite om energier, Och jag har försökt förklara också för barnen att energier är så mycket hur man känner inför andra. Att man inte har ansvar för andras känslor. Mm. Eller hur andra mår. Så, så, det har mamma trott väldigt länge. Och det, det leder inte till något bra. Andra människor måste få av sina egna känslor och du är dina. Då kan du liksom kontrollera. Det är inte någon annan. Nej. Om den personen inte vill bli. Nej. Duren. Och det märker man ju nu när man är i den åldern att det börjar bli liksom dels tjejer- och dels att de liksom bråkar med varandra killarna och säger att det är inte ditt ansvar. Nej. Du behöver inte gå iväg i ångest och skam. Det är, så det är en ny generation barn. Vi måste liksom på något sätt ge dem lite mer verktyg än vad vi själva fick. Och det känner jag att jag använder ju du nu med Itap. E du vill ju komma bort från det här med energier. För ni har ju en energi. Fuck you. <laughs> Men är inte otroligt otydbar. Vissa människor finns ju kvar i ens energier. For the fucking rest of your life. Man är så här, det här är kecke från typ sex år. Så ändå så bara... <laughs> Det är ingenting du är förberedd på. Nej men det
2: är klart att jag inte är. Och, men det är inte så att jag går ut ett god gud. Du får det här låta så mycket värre än vad det är. Vad ja, var det så roligt? För jag kom, stod ju där som en hopplös, ful morgon. Du fattar ju också att vi kom som morgon och Ola ja, och sen, Ja, kvällen, ja, Så började alla med sex sexiga jävla det tjejerna komma ja. i liksom stilettklacken. Och jag och en Sorry, prilla till. Typ. Ja men jag hade ju liksom för att förlänga näsan. Men jag hade också bomullstussar i hela kinderna för att få en riktigt fet överläpp och snusläpp. Och också hade de sminkat skägg Sen på kvällen då Man liksom inte längre orkar vara Dechiffrerad för ingen fattar ju till att börja med vem man ens var Så började plocka ut det Och försökte liksom hitta några stackar tjejer Som hjälpte mig att sminka lite alltså ah, Rätta till Det var ju redan förlorat race Det var ju bara en riktigt ful brud med ännu fulare kläder ja,
1: Fast det spelar ingen roll
2: För har man rätt energi så ser man ju inte det så är det ju. Och så ja. precis när jag ska börja gå därifrån på kvällen så kliver då <laughs> trollfärg. <laughs> <laughs> det ser, vi kommer inte ifrån dem. Trollen, Nej, vet, du, vet jag, jag tror inte jag sett honom på 20 år. Nej men i alla fall 15. Inte? Nej. Jag har honom på Gryf och Källs eh, 30-årsfest sist. Nej. Jo, och det måste det alltså vara 15-16 år sedan. Och då var jag ju utklädd till Gin Simmons så att du kände ju han inte igen mig.
1: Eller, Nej. Ja, vad ska jag säga? Man som
2: man tänkte han. Men det är också helt sjukt att jag träffar honom på två grejer när man är utklädd. Ja. Men nu var jag ju
1: bara det är gud som vi säger att utseendeprej. <laughs> nu var jag ju per definition bara avklädd kan ah. alltså, Jag
2: var ju nerklädd. Ah. Alltså, jag var ju mitt fulaste fulaste mm. jag.
1: Det gjorde ingenting.
2: Det gjorde ingenting. Nej. Så vi såg varandra, han såg mig, jag såg De där ögonen känner jag igen dina ögon känner jag också igen och så blev det liksom ett väldigt roligt och härligt återseende
1: han här är ju ändå en gullig måste man ju säga det här ja, men det här tycker jag är så farligt, vi säger nu att du, ni inte skulle ha varit i relationer då, då kanske ni hade varit så här: ja det här kändes ju bra vi kanske ska börja dit igen nej, ska man det eller ska man inte det nej men nu gör jag det som en retorisk bara fråga du förstår... Jag
2: förstår... Men det finns ju någonting i andra varvet som är intressant. Uh -huh. Och du vet jag älskar andra varvet. Uh -huh. Men i det här fallet så tror jag liksom... Du vet, jag tror inte liksom att andra varvet skulle funka. Jag tror att så här. man, man separerar ju av en anledning kanske för, för att den tiden där och då inte passar. Men nej, jag tror inte han jag skulle ha en framtid, i talat. Jag tycker han är så
1: gullig med henne och... Jo, men det blir ja, det
2: bra för honom.
1: Jo, men jag tycker det är intressant med andra varvet, för jag har ju några kompisar som nu har gått in på andra varvet. De har blivit ihop med killar som de var ihop med när de var 20. Ja. Och det blir väldigt spännande för det är så väldigt naturligt att där man var då när man var 20, där funkar allt. Aj, aj. Om man går ut, eller om man liksom. Ja, men sånt som man... Som, som man gjorde då. Precis. Precis. Och sen ska man in i vardagen och då blir det så här... Jaha, nu, vi, nu ska vi vara vuxna med varandra. Ja, just det. Blir det inte att man lajvar vuxen då? Jo, jag tänker också det. Ja, det är det jag funderar på. att Det kanske inte funkar. Så andra varvet, det är lite som de få gånger man har hånglat med killar liksom, typ 10-15 år senare. Och tyckt så här, när man var ihop med den personen då tyckte det var liksom det hetaste, det härliga. Så, sen så här, Nej men gud Ska du ha liksom minitunga den som tunga mm, mm, mm. Och man känner att det där kändes ju inte alls något härligt Varför tyckte jag att han var så härlig Det är för att du inte kär i honom längre. Men jag vet inte andra varvet Har vi några lyckad, har lyck vi någon lyckad ja, resultat men,
2: men, nej, nej men jag har en så jävla bra andra varvet grej
1: Det var liksom en kille som jag var jättekär
2: i Och låg massa med När jag typ precis Vad heter det Hade gått ut gymnasiet det var verkligen sommarflörten och vi hade så sjukt bra sex då och så vidare. Sen så var det liksom gång två när jag var singel. Alltså det var den som var innan Kalle. Och då sprang jag på honom igen. Och då hade du gått så här, fan kan det vara, 12, 13 glada år mm. mellan gångerna. Och vi gick ju då hem, vanan och det, på säga. Ja. det kändes ju så inte så konstigt ja. alls. Det var ju inte ens som att... En familjär
1: känsla, det är ändå härligt.
2: känsla. Man gillar den trygghetskänslan. Men då har ju en sexreferenser och sexliv förändrats. Och det kanske inte är en annan person. Hade inte varit där då? <laughs>
1: Fuck you. Så då var det ja. liksom inte alls här? Nej. Eller så här? Och så när man kommer mig? på det så bara ska jag spela med? Eller ska jag bara säga nej det här funkar inte. Vilket alternativ valde du? Du vill ju med såklart. Ja, det jag vill inte såra honom. Nej, vad skulle jag nej, göra? Nej, vad mm. skulle du? göra? Det, Suki, Suki. <laughs> Det måste vara så grafiskt. Nej, jag tycker det här är intressant. Att de här energierna... Med jag, är vissa... jag vet, ja. men det är ändå... Där inser vi hur mycket av oss som är bara energi och hur lite som är kött och blod. Ja, ja. absolut. Och mm. det är också
2: så roligt med så här... Ja, men du vet konstiga grejer som bara händer i så här. Vad hände nu att jag sprang in i honom såhär 20 år senare och ser plötsligt en vecka senare jag och Jag är. jag vet. inte sett på 20 år ish. Mm. Alltså,
1: vad fan? Och sen tycker jag, de relationer eller de även i vänskap eller med chefer och så här, där det liksom har blivit klinsch, de springer man aldrig på. Nej, det är så konstigt. Det är ändå så här, tack för det, Guds försyn. Ja, men från att det rör sig exakt samma cirklar hela tiden till ja.
2: att aldrig se en mm.
1: Ja, mycket märkligt i alla fall. Mycket, mycket märkligt. Men... Ja. To be continued. Absolut mm. to be continued.
2: Men när på andra trolltyg, Lilla Fröken, trolllet så var ju vi på en liten härlig julbordsskej
1: middag. Mm. Och trollade på. Trollade på. Och sen var vi ändå som vanligt. Så, Nej men nu går vi hem. Nu är vi städade. Nu kan vi inte få ut med den här kvällen. Nej, vet du vad? Nu är klockan ilva. Mm. Ja, men så, där kommer ju jägar jägarinnorna i oss. Vi går ju ändå... Jägarin, varför tror du med mig? Det är alltid du som vill säga ett glas till. Nej, men du stod ju i tunnelbanan och hade hoppat av. Och bara så, här, så gjorde vi sinpussar, Sen hoppade jag också av. Ja. <laughs> men det är så här... Eller... Vi är ju eller, eller. Ja, vi är eller, eller. Vi kan ju slå åt vilket håll. Ja, men det är också det roliga att även fast man liksom har gjort samma sak 500 gånger. Den här gången var jag helt övertygad om att vi skulle gå ta ett glas och sen gå hem.
2: Exakt så är det. Men grejen är
1: tillbaka till energier. Det händer ju inte med dig och mig. Nej, men jag var ändå väldigt övertygad. Och där var ju sliding doors. Det var ju alltså en tiondel sekund från att tunnelbanan... Skulle... Vi missade den sista ah. tunnelbanan.
2: gick av och sen bestämde vi oss efter mycket om och men att vi går väl ner till Och Där händer också en sliding door. Precis
1: när vi kommer in så kommer en annan person också. Per Andersson. Ja. Cool. Slid... Cool. Cool. Okay. Och det roliga var att jag precis börjat kolla med Frans på Panik i Tomtevägsen. För den missade vi för några år sedan. Det är det som du brukar vara med dig. Ja, men, ja, men, det ja, var det... ändå så, säkert hundra år senare. <laughs> Ja, vi slår ju sig ner vid deras bord.
2: Det var ju inte, vi blev inbjudna. Ja, det blev det. Det var inte liksom det. att säga, vi tvingade oss på någon. Nej,
1: och där har ju min nya, som jag har varit liksom det har varit så mycket att jag har blivit ansiktsblind. Ja. Jag känner ju inte i ens ens världens eh, mest kända människor, så att jag ser alltid till att någon hälsar på dem. Det här är Annika, det här är Aha. ja, Tommy Mylmö. Ja, det, då är den. han. Jag tycker alla ser så annorlunda. Mm, yeah. Har alla blivit smalare? Det kan vara så. Nej men ärligt talat, det är någonting som inte stämmer. Hur som helst så eh, då sätter vi oss ner där och sen blir det, ju, ja, det är, alltså, alltså så kommer Han då
2: han vad heter det, Måns och har varit i Eskilstuna och uppträtt med och Ja, och nu där med sitt crowd kan vi säga. Precis, och det är ju väldigt roligt. Jag har varit ute med Per någon gång tidigare det är ju aldrig väldigt roligt med honom. För att han, det tar i fart. Ja, men det är ju exakt som där. Det är exakt, alltså han är ju precis som han är. Ja. Det finns liksom inget av.
1: Nej, och det har han kommit till sans med. Det, han, han, jag tror inte att han försöker dämpa sig själv längre. Nej, utan han bara är. Mm. Han är liksom en entertainer ute i fingerspetsarna. Jo, men det känns ju lite som att man är så här. okej, okay, nu är associations -VM.
2: Nej, men var kommer det här, vilken tågstation kommer vi hamna på? Är det Hogwarts eller är det liksom rymden eller är det
1: Tomterverkstaden? Ja,
2: eller är det eller Göteborgs fäskekyrka? Uh. Eller är det
1: liksom Gunderhäggsskäng? <laughs> men du fattar. Men han är ju den mest tidläsa komiken vi har. Han kan ju hamna var som helst. Det kan ju inte så många av våra komiker. Nej,
2: det är han och Dor Dorcine som kan pendla fram och tillbaka i stor. Precis,
1: och det pendlas. Det pendlas. Mm.
2: Nej, men det var ju fruktansvärt roligt.
1: Sen skulle vi såklart gå vidare det är klart att vi skulle göra det. Mm. Jag försökte vägra. Du blev medtjatad och medtjatad och medtjatad. <laughs> och just där och då så, så insåg man väl att det, så här, att det skulle köras på.
2: Ja, i alla fall för dig. Alla fall för mig. Men där såg jag också din sexuella energi få liv på riktigt. Där dök det upp. Där dök det nu. Mm. För det som börjar ju, precis som vi har pratat om tidigare, den lilla tungan börjar hänga ja, lite löst i munnen. Mellan tänderna och kan ut. För att sen helt plötsligt bara slinka ut och in i persmudd Ja, det, det, det kanske han gjorde. Det kanske han gjorde. Jag var ändå i form av chock till så. Det bara hände precis. Det? Ja, det Tvånglade vet du? Andersson,
1: du Andersom, som, var absolut
2: inte något emot att få en, en tvånglig.
1: Nej, jag fattar. Men, men där var det tillbaka. Och där var det fritt. Och natten var ung. Och sen gick vi vidare igen.
2: Vi två singlar, får göra vad ni vill.
1: Nej, men där börjar jag komma i gasen. Men på ett liksom, roligt sätt, när man känner så här: nej, Men ingenting kommer få mig att vackla ikväll.
2: Nu känner jag då att det här knas som vi har hamnat på. Nu ja. känner jag att nu börjar folk hamna liksom, i vagnen framför mig. Jag sackar efter. Nu ja. är det dags för mig att jag hoppar av vid mm. nästa station. Det är som när man är
1: gravid och säger: Fram till 12 är det okej, okay, så ja. måste man sticka.
2: Ja, men precis. Jag hade väl ändå någon form av åtagande. Vi ska också understryka att klockan är ändå. Halv tre på natten. Det är sant. Ja. Så hon är inte elva.
1: Nej, hon är inte nej. elva.
2: Då kände jag. Nu är det nog dags för lilla mamsen mm. att vika in hovarna.
1: Då åker vi vidare till Barn Zoo. Alltså, men... Vad tog ni? det till ett
2: ställe till? Till Sparibar, ja. men gud. Ja. Och vad hände där då? För där slangs det inte längre in. en någon tunga i pär. <laughs> nej, nej, nej. Nu, nu åkte tungan nej. vidare. <laughs> Jag hörde i alla fall att det, var mycket, det blev mycket
1: uppvaktad och hur på det blev Ja, det, det, det var mycket uppvaktning av mig den kvällen. Gud ja. ja, det är väldigt populärt ibland. Ja, och det blev det blev nästan ett litet triangeldrama, ska jag säga. Inte, vi kan inte säga mellan vilka, men... Och det är svårt att visa vem det ena kan vara. <laughs>
2: För jag fick ju nämligen ett litet sms då från Per efter. Tack så mycket för igår, så trevligt. Hälsa Ann att hon låg med fel gubbe.
1: <skratt> nu, nu är det så här fäskig, nu är det i Göteborgs revi. <skratt> Oj, oh, Det slänger rörrar fel och gubbe. Och fick ja. jag ju då på
2: att det var inte Per som hade fått äran. Nej. Att få besök av trollemor. <skratt>
1: I och för sig, sanning. Eh, men så det var någon annan. Ja. Då var hon så på puller igen. lerade. <laughs> men Gud. Den gränslösa padeln. Ja, det kanske blev lite bortasläpp. Det ska jag väl inte erkänna. Och det var jävligt härligt. Oh, så härligt sorry Per. Dig. En annan gång. En
2: annan... <laughs> vi ses nästa onsdag. Du osta. är liksom den personen som är mest rock'n'roll efter Little Jinder. Det måste vi ändå säga. Ja.
1: Och då måste man ändå säga att jag har legat i längre.
2: Ja, du har några fler strängar på
1: din lyra. Ja, <laughs> precis. Trollemor. Nu <Numera> är det alla <laughs> Det är dags för en ny, vettig generation att se Trollemors bröst. Ja. så? <laughs> <laughs> eller... Nej, vi menar
2: om två veckor Och vi får se om trollmor under den tiden hamnar i tomteskogen Eller i ett trolltyg <laughs> ah, <jag kan. laughs> Innanför ett trolltyg
1: <laughs> <laughs> on Christmas Eve In a By the Christmas tree, down, 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 out in the
0: snow, champagnes cold. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. I hear the call oh, no.